0: Herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober 2022. Hier ist ein neuer Tag und es ist der Tag, an dem der Kanzler ein Machtwort gesprochen hat. Das klingt nach Durchgreifen und das ist es ja irgendwie auch.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass wir das Wort Durchgreifen benutzen, wenn wir von Olaf Scholz sprechen. Aber es ist natürlich auch eine perfekte Lösung für die Grünen und für die FDP. Keine der beiden Parteien musste in Verhandlungen klein beigeben. Man steht als standfest da und kann sich dann einfach darauf berufen, dass man ja an der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlerin a. nichts ändern kann und b. bei den eigenen Positionen geblieben ist.
0: Ja, wir müssen mal abwarten, ob es bei den Grünen im Bundestag doch noch ein Aufbegehren gibt. Aber wenn man die Spitzenpolitiker der Grünen so hört, dann werden sie das nicht scheitern lassen. Nur Jürgen Trittin macht Stimmung gegen diesen Atomkraftwerksvorschlag.
1: Wir haben heute früh in der Sendung aber über ein anderes Thema auch ausführlich gesprochen, das stark in den Hintergrund getreten ist. Wenn nicht Energiekrise und Inflation wären, dann wäre es vermutlich in aller Munde.
0: Die Städte und Gemeinden stoßen an ihre Grenzen, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Es gibt zwei Punkte. Zum einen kommen nach wie vor Menschen aus der Ukraine und vielleicht werden es sogar noch mehr, wenn der Winter kommt und die Menschen fürchten, dass sie in Polen beispielsweise nicht in warmen Gebäuden untergebracht werden.
1: Ja, und der zweite Punkt ist, dass über Serbien auch wieder mehr Menschen zu uns kommen, nicht aus der Ukraine, sondern aus dem Nahen Osten und Afrika. Über die westliche Balkanroute sind bis September fast dreimal so viele Menschen in die Europäische Union geflüchtet. Wie noch im vergangenen Jahr, die EU spricht von 86.000 irregulären Grenzübertritten.
0: Wie geht eine Stadt wie Berlin damit um, wo Wohnraum eh schon extrem knapp ist? Wie ist die Stadt auf den Winter vorbereitet? Darüber hat Henri Parzefall aus der Berliner Rundfunkredaktion mit Sozialsenatorin Katja Kipping gesprochen.
2: Wir sprechen ja über die Geflüchteten hier in Berlin, über die Unterbringung der Geflüchteten. Die Zahl steigt aktuell auch bei uns in der Stadt. Das sind natürlich einerseits Menschen aus der Ukraine, aber ich habe jetzt auch gesehen, es sind vor allem auch Menschen aus Afghanistan und Syrien beispielsweise, die wieder zu uns kommen. Wie gut ist Berlin da aufgestellt?
3: Also Berlin macht alles, was möglich ist und im Zweifelsfall, wenn notwendig ist, auch darüber hinaus. Aber die Herausforderung, vor der wir stehen, ist natürlich eine große. Denn ähm, wenn man nur mal vergleicht, die Anzahl der Asylbegehrenden, die im Monat September in Berlin verblieben sind, im Vergleich zum September vor einem Jahr, dass wir allein in diesem September 641 Asylbegehrende, mehr als im Jahr davor hatten. Also der Anstieg geht äh, deutlich nach oben, plus ähm, dann die Ukraine-Kriegsgeflüchteten, die ähm, auch entsprechend in Empfang zu nehmen sind. Also das heißt, die Aufgaben, vor denen Berlin, die Verwaltung, wie die Zivilgesellschaft steht, haben deutlich zugenommen.
2: Können wir das vielleicht an einer Zahl festmachen? Wie viele freie Unterkünfte stehen denn jetzt aktuell zur Verfügung für die Menschen, die kommen?
3: Die freien Unterkunftsplätze sind ja eine gewissen Dynamik, weil manchmal ziehen auch Menschen aus, aber wir haben aktuell, wir akquirieren ja auch ständig neue Plätze nach, also ganz aktuell über 300 freie Plätze, aber das heißt schon, dass teilweise auch in den Unterkünften verdichtet wurde und neue, auch neue erschlossen werden. Also ich würde mal so sagen, das Akquise-Team arbeitet unter Hochdruck darin, immer wieder neue Plätze zu schaffen. Wir haben jetzt als Land Berlin übers LAF 27.700 Unterkunftsplätzen in Gemeinschafts- oder Aufnahmeeinrichtungen. Das sind so viele Plätze wie nie zuvor. Aber weil halt die ankommenden Zahlen immer schneller nach oben steigen, hat man das Gefühl, das ist echt ein Sprint und den muss man jeden Tag hinlegen.
2: Jetzt kriegen Sie ja Unterstützung vom Bund, wurde angekündigt über die, über die Bundesanstalt für Immobilienverwaltung, glaube ich, oder die BIMA heißt das, sollen sozusagen Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, neue Immobilien. Was springt da am Ende für Berlin raus?
3: Ja, als wir von dieser Nachricht über die Presse erfahren haben, haben wir natürlich sofort nachgefragt. Herausgekommen ist, uns wird ein Objekt angeboten, was schon seit Monaten im Be Bezug ist am Kutschurmacherdamm. Mhm. Das zweite ist ein Objekt, wo 100 Unterkunftsplätze entstehen könnten. Und das dritte ist eine Freifläche, wo man eventuell mal Container aufstellen kann, aber auch noch Leitungen hinlegen muss. Also Anbetracht der Tatsache, dass in dem Eigentum der BIMA auch wirklich Objekte sind mit mehreren Häusern, die kurzfristig beziehbar sind, ist das natürlich echt noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das heißt, wir werden nochmal uns an den Bund wenden und bitten uns auch die Liegenschaften, wo wirklich mehrere hunderte Plätze drin sind, zur Verfügung zu stellen. Weil das, was jetzt läuft, ist mehr PR als. Und vielleicht ein, sozusagen winzig kleine Hilfe.
2: Sie haben ja schon gesagt, Ihnen ist es wichtig, dass man bei der Unterbringung eben nicht an Sporthallen und an Tourenhallen und dergleichen denkt. Sie haben gleichzeitig aber auch eben die Weiternutzung des Flughafen Tegels ins Spiel gebracht, die ja auch sozusagen dann für Unterkünfte genutzt werden kann oder das Gelände dort. Jetzt ist es ja aber so, dass dort auch diese Industrie- und und ich glaube Ausbildungsstätte geplant ist, Berlin Tech Republic, was natürlich auch an einen festen Zeitplan gebunden ist. Also da sind die Kollegen, so wie ich das habe, im Senat nicht ganz so begeistert. Wie kriegen wir denn da eine Lösung hin?
3: Also zum einen, wir sind uns im Senat einig, wir ähm, müssen die Unterbringung in Turnhallen verhindern. Das ist der ganz klare Auftrag, den ich auch allen Verantwortlichen in der Verwaltung sehr deutlich gesagt habe. Wir müssen alles möglich machen für eine gute Unterbringung und Turnhallen müssen vermieden werden. Das Zweite ist, im Terminal AB geht es ja nicht um eine dauerhafte Unterbringung, sondern um eine Notunterkunft, eine Art Reserve für die, möglich, für die Situation, wenn wieder pro Tag Tausende bis zu 10.000 ankommen. Da braucht es einfach einen gewissen Puffer und einen Reserveraum, wo man schnell auch mal für die ersten Nächte Menschen unterbringen kann, bevor es dann eine Aufteilung gibt in dauerhaftere Unterbringungsmöglichkeiten. Und hier gibt es in der Tat widerstreitende Interessen, das ist vollkommen klar. Aber wenn ähm, will mal so sagen, wenn die Ankunftszahlen wieder auf Tausende steigen, und das können wir zum heutigen Tag wirklich nicht ausschließen, weil die Berichte über die Infrastruktur in der Ukraine, über die Unterbringung in Polen sind sehr besorgniserregend, und deuten an, dass selbst diejenigen, die nicht aus der Ukraine fliehen wollen, einfach um zu verhindern, dass sie erfrieren, sich am Ende auf den Weg machen müssen. Und dann muss Berlin irgendeine Sofortunterkunft ermöglichen. Und vor allen Dingen die Fluchtbewegung in diesem Winter wird auf eine Zivilgesellschaft treffen, die deutlich erschöpfter ist, als sie das im März war. Und sie wird auf eine Stadt treffen, die anders als noch im letzten Winter, also wo, wo es wieder einen Tourismus gibt. Ja, letzten Winter standen Hostels einfach leer, weil es faktisch keinen Tourismus mehr gab. Da haben wir jetzt auch eine andere Situation. Ich kann nur sagen, das ist natürlich, gibt es hier unterschiedliche Interessen, aber ich muss ja aus meiner Verantwortung heraus für die humanitäre Situation, die eintreten kann, auch eine Absch Einschätzung abgeben und die lautet, wenn wir eine humanitäre Notsituation vermeiden wollen, werden wir es uns diesen Winter nicht leisten können, auf dieses Terminal A und B als Reserve zu verzichten.
2: Also geht's nicht anders, verstehe ich. Also gibt es eigentlich keine andere Option, als sozusagen den Flughafentegel weiter zu nutzen?
3: Naja, das Terminal C wird ja sowieso weiter genutzt als Ukraine-Ankunftszentrum. Und es ist für die jetzigen Ankunftszahlen mit einem leichten Anstieg auch durchaus ausreichend und wird winterfest gemacht. Mhm. Da wir aber in einer hochdynamischen Situation leben und nicht ausschließen können, dass die Ankünfte von Ukraine-Kriegsgeflüchteten wieder in die Tausenden pro Tag gehen, muss ich ja ähm, auch für so eine Situation ähm, alle Vorbereitungen treffen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das öffentlich. Ich weiß, um die unterschiedlichen Interessenslagen kann die auch gut verstehen, aber am Ende ist es eine Abwägung. Verzögert sich der Bau ähm, einer, eines Hochschulgebäudes? Oder ähm, sind wir womöglich nicht in der Lage, Menschen, die gerade vor schlimmen, vom schlimmen Krieg fliehen, unterzubringen?
2: Jetzt ist es ja auch so, dass gerade viele Frauen und Kinder auch zu uns kommen. Wenn die Unterkünfte so knapp sind, kann man da bei der Unterbringung darauf Rücksicht nehmen, also dass man Frauen und Kinder sozusagen irgendwie gesondert unterbringt oder da einfach mehr Rücksicht nehmen kann bei der, bei der Unterbringung?
3: Es gibt eine klare Vorlage. Und zwar, dass es keine familienfremde Belegung der Zimmer geben soll, wenn Menschen mit Kindern unterwegs sind und untergebracht werden.
2: Trotz der knappen Plätze dann sozusagen?
3: Ja, in den Unterkünften. Also wir reden jetzt ähm, nicht über die Sammelunterkünfte für die ersten Tage, wenn ja. es vielleicht um einen kleinen Rückstau geht, aber dort, wo Menschen untergebracht sind. Wir können leider nicht auf eine gewisse Verdichtung verzichten, über eine Verdichtung sind auch in den letzten Monaten 500 zusätzliche Unterkunftsplätze entstanden, aber die Grenze liegt dann halt ähm, bei einer familienfremden Belegung von Zimmern.
2: So ein Spannungspunkt, den man aus den Unterkünften immer mal wieder mitbekommen hat, ähm, ist es, dass, dass es teilweise Kritik gibt an einer vermeintlichen Bevorzugung ukrainischer Geflüchteter. Also dass man auch teilweise die die Hürden einfach sehr niedrig ansetzt jetzt im Vergleich zu beispielsweise Geflüchteten, die aus Afghanistan, aus Syrien kommen. Wie sehen Sie das? Ist die Gericht äh, ist diese Kritik gerechtfertigt?
3: Also der rot-grün-rote Senat von Berlin hat sich von Anfang an ganz klar gegen ein Zwei-Klassenrecht äh, ausgesprochen. Und bei unserer Unterbringung machen wir keinerlei Unterschiede. Was aber stimmt, dass es aufenthaltsrechtlich für Ukraine-Kriegsgeflüchtete vieles leichter geht. Und das liegt einfach daran, weil sich in diesem Fall die EU und Mitgliedstaaten alle einig waren, dass hier der Kriegsflüchtlingsstatus greift und dass sie zum Beispiel gleich von Anfang an eine Arbeitsgenehmigung haben. Ich ähm, sage wir sollten dass Sie folgt verstehen, dass jetzt für die Ukraine-Kriegsgeflüchteten sich im Aufenthaltsrecht, im Zugang zum Arbeitsmarkt auf einmal Fenster und Türen geöffnet haben, die für vorangegangene Fluchtbewegungen verschlossen waren. Und wir sollten jetzt einfach alles dafür tun, dass sich die Türen weiter öffnen, auch für andere Gruppen und nicht wieder gleich verschließen.
2: Wir haben ja ganz kurz schon, oder Sie haben vorhin schon ganz kurz gesagt, jetzt diesen Winter die Geflüchteten, die sozusagen nach Deutschland nach Berlin kommen, die finden eine andere Situation vor. Es gibt wieder Tourismus. Wie sieht es bei der Hilfsbereitschaft aus in den Unterkünften? Was hören Sie da? Ist die immer noch so groß wie in den Ankunftszeiten oder zu Kriegsbeginn in der
3: Ukraine? Ja. Also ich finde beeindruckend, mit was für einer Ausdauer und was für einem Einsatz, Zivilgesellschaft, ehrenamtliche Initiativen, Menschen, die privat Geflüchtete aufgenommen haben, weiterhin alles geben, um Geflüchtete zu unterstützen. Und da habe ich einen tiefen Respekt davor und bin sehr, sehr dankbar. Und dass das so lange, so viele Monate jetzt schon anhilft, das ist wirklich beeindruckend. Was wir aber auch merken, dass von einigen politischen Kreisen, ich erinnere nur an die Aussage des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, jetzt gezielt Stimmungsmache gegen Ukraine-Kriegsgeflüchtete betrieben wird, als ob es sich hier um äh, Tourismus handeln würde. Ja, also ich will nur mal, das, ich habe neulich von einer Frau erfahren, von einer Mutter, einer Elfjährigen, die um ihr Kind vor Bomben zu schützen nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und aber ihre Mutter, weil die weiter in der Heimat bleiben wollte, in der Heimat ist, jetzt weiß, dass die schwer krank ist, äh, womöglich eine OP bevorsteht, die sie nicht überleben wird, die einfach nochmal zurück möchte, um in dieser schwierigen Zeit vielleicht in den letzten Tagen ihres Lebens ihrer alten Mutter beizustehen. So Und diese Frau wird jetzt von Friedrich Merz unter Verdacht gestellt, eine Sozialtouristin zu sein, weil sie einerseits ihr Kind schützen möchte und für das auch hier sei, da sein möchte in der neuen Heimat und zugleich ähm, womöglich in den letzten Tagen des Lebens für ihre äh, totkranke Mutter da sein möchte. Also ich würde nur sagen, wer jetzt aus der Ukraine flieht, ist ja oft in einer unglaublich zerrissenen, enorm schweren menschlichen Situation und es gegen diese Menschen so eine Hetze gemacht wird, also da fehlt mir wirklich, da kann ich, das fällt mir, also da fällt mir nichts mehr zitierfähiges ein, so hm. groß ist der Abscheu über so eine Art von Stimmungsmache.
2: Was ja sozusagen trotzdem nicht spielern soll, dass es ja immer noch äh, Leute gibt, die, wie soll ich sagen, da, das auf jeden Fall nicht so sehen und äh, das war so ein bisschen die Frage. Also,
3: also in der Zivilgesellschaft gibt es einen großen Einsatz, Ja. aber die sind damit konfrontiert, dass es, eine, dass es eine zunehmende Stimmungsmacher aus interessierten politischen Kreisen gibt und allen voran durch den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.
0: Sozialsenatorin Katja Kipping im Gespräch mit unserem Kollegen Henry Parzefall aus der Redaktion. Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.